0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Piel a Cabeza y hoy hablamos de un tema que a mí me encanta y además estamos con una persona que también nos gusta mucho porque es amiga, compañera de redes sociales, estamos con Laura Cámara y me cuesta decir Laura Cámara sin decirlo de Ginesex, que es como ella se llama en redes sociales y como la podéis encontrar, eh, pero bueno, bueno bien, ante todo bienvenida Laura, está también Rosa, hola Rosa, hola Laura, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Aquí preparadas para entrevistar a Laura, que es una invitada que había que haber traído hace ya tiempo.
3: Hola chicas, pues yo encantada, súper contenta de que, de que hayáis pensado en mí para este capítulo y, y bueno, súper ilusionada.
0: Nada Con Laura tenéis un, un directo que hicimos hace unos años también en, en Instagram que causó sensación. Fue uno de los directos más vistos, por lo menos, en mi perfil. Eh, así que, que también os animo a escucharlo. Pero es que ahora Laura ha lanzado un nuevo libro, un libro un pedazo de libro que se llama, se titula Desearte, de la unión de deseo y arte, ¿no? Uh -huh. o, o, o de Desearte a ti misma. Yo sí, lo yo creo que es
3: las... un poco reflexivo, ¿no? De, de empezar por nosotras un poco.
0: Eso, yo es que lo interpretaba, me gustaba esa doble interpretación, digo, porque también es un arte, ¿no?, saber eh, saber de deseo, pero bueno, me voy a presentar como Dios manda porque Laura tiene un perfil súper peculiar, muy especial, ella es enfermera, especialista en ginecología y obstetricia, ¿esto qué significa?, pues que estudió enfermería, pero luego hizo el EIR, que es como el MIR, pero yo creo que más difícil y cogió además la especialidad más demandada, ¿no?, que es un poco la, la de ginecología y obstetricia, es decir, la de matrona de toda la vida, como decías tú en el libro…
3: Exacto, sí, sí. Lo que es, es el título es enfermer, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, pero en España todo el mundo conoce esta especialidad como matrona.
0: Efectivamente, pero es que luego ella además no le bastó con eso, sino que se especializó mucho más y se formó en sexología, por lo tanto se hizo experta en salud sexual y no, y no, vamos, no estaba suficientemente contenta con eso, sino que fue muy pionera porque fue eh, una de las primeras personas que decidió fundar una consulta de salud sexual en el Hospital Virgen de las Nieves, eh, que es un hospital de salud pública que está en Granada porque Laura trabaja en Granada y esto sí que fue una iniciativa muy pionera porque no es nada habitual que haya consultas de salud sexual en la seguridad social y mucho menos llevadas por, por ¿no? lideradas por, por una enfermera así que yo le doy mi más sincera enhorabuena bueno, aparte ella fue la autora de los pendientes que seguro que me los habéis visto alguna vez puestos que son unos pendientes con forma de clítoris preciosos y, y nada, eh, tiene también un podcast que se llama Sin Reglas, con, con Susa, ¿verdad? Que también es enfermera, Susa Sam,
3: Exacto. Y eh,
0: compañera de redes sociales. Y yo creo que, bueno, estaríamos hablando de Laura un montón más de tiempo porque además eh, nosotros ya sabéis que somos de Granada, eh, bueno, tenemos muchas cosas en común, ella ya es amiga, eh, compartimos muchas veces hasta casos, ¿verdad?, por, eh, nos ayudamos con, con casos eh, que tenemos mutuo porque compartimos pues toda la parte de, ya sabéis que los dermatólogos llamamos las enfermedades de transmisión sexual y también las mucosas, por lo tanto compartimos eh, mucha parcela, pero bueno, ya no me enrollo más, así que bienvenida Laura, no sé si quieres añadir
3: algo. Eh, nada, darte las gracias y sí decir que, que bueno, eh, la consulta de salud sexual en el hospital no es un, no es un mérito mío, sino del equipo que hay, eh, ¿no? que, que apuesta por la salud sexual de las mujeres en la sanidad pública, ¿no? Que aunque yo sea la que dé la cara, digamos, frente a las mujeres en esa consulta en el día a día, es mérito de todo el equipo eh, de ginecólogas y de, de y ginecólogos y matronas que decidieron pues, que la sanidad pública también merece este espacio la salud de las mujeres, ¿no?
0: Eso. Muy buena. Nada, pues eh, vamos, a, vamos a empezar porque claro, también parte de... no queremos destripar su libro porque os lo tenéis que leer, acordaos de ese arte, pero sí que, bueno, pues como yo me lo he leído recientemente y me ha gustado tanto porque me enganchó y me lo ventilé en un día prácticamente, eh, vamos a empezar... Eh, con algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque tú como buena sexóloga pues era de esperar que escribieras un libro no con la palabra sexo en el título, con la palabra sexualidad y sin embargo tú elegiste la palabra deseo y esto es a mí lo que más me impactó de tu libro, no que has centrado mucho la atención en el deseo, que es algo de lo que hablamos mucho menos. Y, y es súper importante, ¿no? De hecho, empiezas el libro hablando de deseo, ¿no? Un poco definiéndolo, explicando qué es, cómo se construye, diferenciándolo de otros términos que muchas veces erróneamente confundimos con deseo, como es la libido, la atracción, la sexualidad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por esto, ¿no, Laura? Definiendo qué es deseo, así que ya te dejo que nos cuentes.
3: Sí, realmente era un reto escribir un libro sobre sexualidad y, y, y cuando me propusieron escribir el libro y pensé en qué quería escribir, eh, en mi cabeza solo sonaba escribir sobre deseo, sobre deseo, porque creo que es un malestar muy frecuente, ¿no? Es, un, es el principal motivo o uno de los principales motivos eh, de consulta de las mujeres en sexología y, y, y tampoco es un eh, motivo despreciable en los hombres, ¿no? Es decir, que el deseo muy a menudo nos hace sentir mal y por lo tanto hace que vivamos la sexualidad pues, de una forma pues, menos, menos fluida. ¿no? Pero a la vez era un reto escribir sobre deseo, porque yo siempre digo que es de lo más difícil ¿no? entender, eh, ver cómo funciona el deseo, cómo se expresa y cómo, y cómo de repente nos vinculamos con ese deseo en el nuestro día a día. Es una de las cosas más difíciles, así que para mí supuso un reto. ¿eh? Eh, y si tuviera que definir lo que es el deseo, pues serían eh, las ganas, sería eh, la motivación, el querer... Eh, abrir la puerta a, a lo que es la sexualidad, ¿no? a compartir, a la erótica, de, eh, al disfrutar. Sería quizá una, una de las definiciones que podríamos hacer de deseo, que para cada persona será diferente, obviamente, ¿no? pero sería estas ganas de tener sexo
0: eso que además lo, me gustaba mucho cómo eh, pues eso lo diferenciabas de lívido no porque habría algún poco de diferencia con la lívido el lívido sería muy parecido no al, al... Sí, en
3: realidad es muy parecido lo que pasa es que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra lívido y esto es una opción mía personal porque a mí me parece siempre que el lívido es una palabra que se vincula mucho a, a algo como muy eh, hormonal o como muy como muy así que es, como que sale del, sale natural no y para mí el deseo tiene mucho de aprendizaje tiene mucho de social y, y no me gusta tanto utilizar la palabra libido porque parece como que, nos, que es algo que tiene que surgir, ¿sabes? Entonces eh, prefiero utilizar el, la palabra deseo, creo que es más, eh, más completa para mí.
0: Y, y también lo diferenciabas de atracción y de sexualidad, ¿hay alguna
3: diferencia así importante o...? Claro, el deseo sería, pues bueno, un, esas ganas, ¿no? Que a veces no tienen por qué tener un objeto eh, concreto de deseo, es decir, puedo tener ganas, pero realmente a lo mejor no me atrae nadie o no me atrae esa persona, ¿no? La atracción se considera, pues bueno, una orientación del deseo y son cosas diferentes y hoy sabemos que hay gente que sí puede tener deseo, pero en cambio no puede, puede no tener atracción sexual y sería, pues, la, lo que llamamos asexual, eh, asexualidad. Es un, son, son conceptos ahí como que se confunden un poco pero son, son diferentes
0: Sí, me gustaba mucho, me gustaba mucho y otra cosa que me ha gustado mucho de tu libro es que claro, yo por ejemplo cuando yo hablo de belleza, que es lo que me toca hablar en mi charla siempre hablo de, pues eso, de los cánones de belleza de cada sociedad y de cómo han ido evolucionando esos cánones de belleza a lo largo de la historia, ¿no? y cómo muchas veces tú ahora mismo puedes sentir que no encajas en un canon de belleza, de hecho nos lo contaba hace poco eh, eh, Maya Jiménez de Croc roquetamente nos decía, jo, me decía mi abuela, tranquila que tú ahora estás, porque ella decía que había que reivindicar el término gorda y que había, no había que hablar de sobrepeso, sino de decía tú tranquila que tú estás gorda y ahora mismo pues puede que no encajes en el canon ¿no? de belleza de esta época, pero mm -hmm. en mi época eh, eh, hubiera sido el objeto de deseo absoluto, no hubiera sido un canon de belleza total, hubiera sido un bellezón porque se, se, se llevaba ¿no? esos perfiles eh, más rechonchos, aunque ya me decía que no había que decir rechoncho sino gorda, ¿no? Pero, pero con el deseo a lo largo de la historia ha ido pasando lo mismo, ¿no? Que ha ido, que ha ido cambiando mucho y a veces pensamos que, que lo normal porque nos encanta hablar de normalidad eh, en, no. es lo, lo que estamos viviendo ahora y sin embargo esto ha tenido fluctuaciones muy, muy importantes que tú comentas en el libro y que esa parte me ha encantado
3: Sí, qué bien, pues sí, porque intento hacer un repaso un poco histórico de cómo va cambiando el concepto de sexualidad y también de deseo sexual a lo largo de la historia, ¿no? ¿no? A lo mejor eh, en la época de nuestras abuelas, a las mujeres, pues no se, las, eh, no se les esperaba deseo, no se les presuponía ese deseo, ¿no? simplemente se, se esperaba que estuvieran dispuestas eh, y que más bien este deseo lo tuvieran controladito. ¿no? Cada vez nos vamos llevando un poquito mejor con este deseo eh, y ahora quizás estamos en un momento en el que al revés, ¿no? se, nos tiene, se nos presupone muchísimo deseo ¿no? y que tenemos que fluir bien con este, con este aspecto. Entonces sí que es verdad que a lo largo de la historia. Este matiz es importante porque hace que de repente nos veamos, en, eh, eh, nos vemos como más normales, aunque como tú dices esta palabra es, eh, la tenemos que coger así con pinzas, ¿no? O, o ¿no? o en cambio al revés, nos vemos como que oye a mí esto no me sale bien porque yo no soy como debería de ser, como se espera que como se espera que debería de ser en esta sociedad actualmente con el deseo y con la sexualidad, ¿no?
2: Claro. No y además que efectivamente la cultura en la que vivimos, no, es pues que determina, e influye mucho. Claro. O por lo menos modula ese deseo, ¿no? porque una claro, ¿no? visión sí, un poco más abierta y que asume, eh, pues que esto ocurre y que entiende que esto ocurre, pues va a hacer que nuestro ¿no? deseo eh, sea más, eh, pues eso sea más libre, ¿no? y aparezca y fluya de otra manera
3: claro, sí, 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 o sea, entender que las mujeres tenemos un, una sexualidad propia autónoma, eh, saludable un deseo que puede ser expresado sin censuras, esto es una cosa muy de esta época, esto hace 50 años pues eh, era una cosa como diciendo, pero ¿dónde vais, no? vosotras que más bien a quien tenía mucho deseo o, o expresaba un deseo así libremente, pues eh, teníamos palabras, ¿no? Para, para definir ese tipo de mujeres como más bueno, pues más ligeritas o, o, o más Oh eh, exactamente, ¿no? O la palabra ninfómana que nos ha caído a todas como diciendo, jolín, yo no quiero ser una ninfómana porque ser una ninfómana significa que es una persona que tiene mucho deseo y esto está mal visto, está mal visto para nosotras, ¿no? Sí. Como mujeres, pero no está mal visto tener mucho deseo eh, para un hombre, ¿no? Entonces esto está claro que modula socialmente cómo, cómo aprendemos a comportarnos en nuestra sexualidad.
2: Claro, y la, que... la moralidad, la religión, ¿no? Durante muchos años ha tenido un peso muy importante. Uh -huh. La educación sexual, ¿no? Que cada vez más, pues por suerte, bueno, yo creo que tú das, ¿no? vas a colegios eh, a hacer estas clases de educación sexual, ¿no? Pues mira, antes
3: iba y ahora cada vez voy, voy menos
2: eh, porque yo creo que también las sexólogas tenemos
3: como campos de, especia de especialización, no. es decir, yo creo que para enfrentarte a una clase de alumnado de repente de primaria o secundaria eh, pues hay que tener unas tablas y yo cada vez me dedico más a la salud y hago menos eh, este tipo de intervenciones en escuelas ¿no? y tengo compañeras que lo hacen estupendamente, pero también es verdad que es un momento delicado ahora mismo ¿eh? para la educación sexual porque el tema se está politizando tanto Uh, que incluso tengo compañeras que dicen, mira, es que yo no voy porque es muy difícil entrar en las escuelas, de repente eh, se cuestiona muchísimo si educación sexual sí, si educación sexual no, como te digo, el tema está muy politizado y es una pena porque en un momento donde la educación sexual podría fluir eh, perfectamente, porque cada vez somos una sociedad más moderna ¿no? en este en, y, y con más conciencia de que necesitamos educación sexual, pues resulta que contrariamente cada vez es más difícil eh, poder acceder a las escuelas porque, porque el tema está, pues bueno, yo siempre digo que, que ir a las escuelas ahora mismo o a, a los institutos a dar educación sexual es casi un deporte de riesgo ¿eh? para la que va eh. y a ver quién torean estas plazas, así que yo me quedo en mi hospital y en mis consultas sanitarias que tengo compañeras que hacen esto mucho mejor que yo ya.
2: Qué Total, entiende lo has explicado muy bien, Laura, porque yo creo que es una realidad que estamos viviendo y, y bueno. Pero bueno, esa educación asexual, ya no solo a nivel de colegio, sino la misma que tú haces a nivel de redes sociales, al final nos impacta, ¿no? Y tiene un efecto positivo, igual que las representaciones culturales de la sexualidad ¿no? todos estos ideales de roles que, eh, de género que vemos, las fantasías que nos presentan, los estereotipos, todo esto que vemos sí. al final en medios de comunicación y en redes es que influye ¿no? eh, imagino en, en todo esto que estás contando. Totalmente, totalmente claro, sí, sí, sí eh, y no nos queda otra que, que, bueno, pues
3: que el que tenga la familia por ejemplo, el caso de la educación sexual no las familias que tengan cierto interés en decir, ostras, pues igual que educar en casa, no sé, no en comportamientos sociales, en educación vial, en un montón de cosas que hacemos en las familias, la familia que tenga interés en hacer educación sexual, pues ahora mismo tiene mucha información donde donde y hay muchos libros, hay páginas, hay web, donde, y, y quizá nos toca ponernos un poquito las pilas, porque si dejamos todo a las escuelas, pues, pues lo tenemos complicado, ¿eh? todavía no tenemos este tema, esta asignatura sí, sí. no la tenemos aprobada, ¿eh?
2: Vamos, es que el mayor recurso que tiene un padre a día de hoy, y bueno o por lo menos que ha tenido durante mucho tiempo, es la negación o la evitación del tema. Es decir, o sea que no o hay herramientas, no herramienta. los padres no saben cómo tratar el tema, con lo cual siento como que si lo evito o paso por encima de puntillas, pues ya está. ¿no? Y, y todo hay que
3: decir que o sea, no, no tratar este tema eh, también es hacer educación sexual es hacer una educación sexual en la que tú estás diciendo en casa, no, aquí no se habla, <risa> esto es tabú, aquí no vengas claro. a, a preguntar porque este tema aquí no lo tratamos. ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar esto a las familias, decir, es que no hacer nada también está haciendo un tipo de educación sexual en la que no esperes luego que con 15 años o 16 o 17, no sé, la edad que... Eh, vengan a preguntarte nada, porque tú no has abierto esta puerta en ningún momento en tu casa, ¿no? Eh, ¿Has hecho una educación sexual basada en él? No, aquí eh, esto va a ser eh, un tema que no vamos a tratar. O sea que, ojo, y, y también la responsabilidad de las familias, esto es así.
0: Sí, oye, de lo que comentabais, nada, dos puntualizaciones que me ha gustado mucho. Por lo primero, eso, cómo influye también muchas veces la educación. Eh, ¿no? eh, religiosa que hemos tenido pues en nuestra época, por ejemplo, que se identificaba eh, la, el, la sexualidad con, con algo malo, entre comillas, ¿no? se, se, se practicaba fuera del matrimonio, etcétera, y eso nos generó, por lo menos en mi generación, muchísimos sentimientos de culpa ¿no? en esas primeras relaciones sexuales, que yo creo que esto más o menos lo vamos superando gracias a esta, eh, mayor, este mayor conocimiento de la sexualidad que hay hoy en día, pero también me ha gustado mucho que hablabais de los roles de género, ¿no? lo habéis ido mencionando varias veces y aunque tu libro, Laura, tú lo dejas muy claro al inicio que tú estás más enfocada y que este libro va más enfocado a mujeres y a la salud sexual de las mujeres, sí que es cierto que al final hablas muchísimo de los hombres no y yo creo que este libro lo tienen que leer hombres y mujeres, eh, bueno todo el mundo, no eh, no, no tiene género, pero, pero sí que me gustaría y, y, me, y me gustaba mucho una puntualización que tú hacías en el libro, que esto sí que mi cerebro hizo clic cuando hablabas de esa sexualidad diferente en hombres y mujeres y como siempre, eh, a los hombres se les presuponía la sexualidad como un impulso que no podían controlar, ¿no? Y que te, y las mujeres sí, ¿no? Y esto me, me gustó mucho, este, este matiz, porque esto es verdad que, que lo llevamos arrastrando durante mucho tiempo en nuestra cultura, que los hombres es que no pueden reprimir ese deseo sexual, es que es algo que les tienen un impulso mayor que las mujeres y tienen que, que satisfacerlo de alguna manera, ¿no? Y esto me impactó.
3: Sí, esto yo lo veo muy grave, eh, porque claro, presuponer eh, que, que el sexo es algo que de repente no podemos evitar, eh, pues es mentira, yo que soy sexóloga, pues te puedo decir que mira, la sexualidad es una cosa muy buena, muy bonita, te da mucha calidad de vida, muy placentera, pero mira, que nadie se muere sin sexo, entonces entender que hay alguien eh, o, a, o algunas personas que de repente no pueden evitar eh, porque es una cosa que si no pues les va a dar un patatús eh, tener sexo es un concepto muy peligroso porque ahí eh, subyace la famosa cultura de la violación que tenemos eh, en, nuestro, en, nuestro o sea, so en nuestra sociedad ¿no? en la que de repente se excusa el que claro es que, eh, es que lo necesita ¿no? o es que los hombres lo necesitan ¿no? es algo inevitable para ellos, no, esto no es así eh, todo el mundo es capaz de controlar eh, lo que hace o lo que no hace por mucho que desees una cosa, ¿no? Eh, yo pongo en el libro varios ejemplos de esto y decir, eh, no sé, podríamos poner situaciones muy, muy, muy extremas en las que a lo mejor peligra nuestra vida, en necesidades vitales como puede ser comer o beber, ¿no? que si realmente, si no suplimos, vamos a morir y aún así nos costaría muy, muy, muy mucho uh, quizá atentar contra la vida de otra persona. no Nos lo tendríamos que pensar mucho. Pues eh, qué menos que, que, que pensemos que el sexo no es una necesidad vital como es el comer o como es. Es la, el beber en el que nos vamos a morir no es verdad, el sexo no es una necesidad de este tipo
0: no y sobre todo que efectivamente perpetúa esos roles no de bueno es que le, le calentó y, y le dejó con las ganas y qué iba a hacer es que ya no, eh, eh, no que, que muchas veces victimiza esto
3: es, esto es una cosa brutal que además nos pesa muchísimo a nosotras pensar que de repente eh, una persona es responsable de la excitación de otra eh, y con lo cual, eh, a veces las mujeres les cuesta eh, iniciar contactos sexuales porque tenemos esa idea de que si empiezo ya no voy a poder parar. Es algo como que tiene un fin sí o sí en una relación sexual. Y esto es muy importante, no es verdad. Es decir, nosotros podemos empezar un montón de conductas eróticas y siempre tendremos que tener el derecho de poder decir, oye, pues yo hasta aquí, ¿no? no no quiero seguir más y si tú te has excitado, pues muy bien, pues tú resuelves el tema como tú, como tú quieras, pero no, yo, yo no soy responsable de terminar nada, ni de, ni de finalizar esta excitación, esto es un concepto muy importante que a veces pesa mucho. eh
0: Sí, sí, no, a mí eso me gustó y además hila muy bien con lo siguiente que te quería preguntar, porque precisamente... Eh, hay una parte de tu libro que se llama Nacidas para el placer, pero enseñadas a no desear, ¿no? Eh, Y entonces, como muchas veces eh, eso, nosotras, nos ha, nuestra educación sexual se ha basado mucho en ser objetos de deseo, ¿no? En, en, en gustar. De hecho, esto lo, lo escuchaba, perdón que hago este paréntesis, pero el otro día escuchaba unas reflexiones, fíjate tú, en redes sociales de una chica que era lesbiana, ¿no? Y ella uh -huh. contaba que, había, que tenía relaciones sexuales con chicas. Eh, eh, Homosexuales, o sea que, que también, que, o sea, lesbianas como ella, pero que había tenido relaciones sexuales con chicas heterosexuales uh -huh. que, que normalmente tenían relaciones con hombres, ¿no? Y decía que notaba mucha diferencia en lo que ella llamaba la performance. Decía, es que es increíble cuando me acuesto con una chica lesbiana como yo, que solo ha tenido relaciones con mujeres, pues uh -huh. están como tranquilas, eh, se preocupan de su deseo y del mío, pero es algo como, como muy normal, ¿no? Dice, en cambio, cuando tengo relaciones con una chica heterosexual, empieza la performance. Dice, empiezan a gemir. A, 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 no se están muy preocupadas por, por cómo, cómo se ven en la cama. Eh, claro, ¿por porque son mujeres que están acostumbradas a ser objetos de deseo y a estar más pendientes del deseo del hombre que del suyo propio, ¿no? Entonces, esto es un problema que aún, que supongo que viene de temas como la pornografía y mucho más, pero que, que, que es un problemón
3: sí, de alguna forma estamos muy preocupadas por cumplir un guión ¿no? un, gui un guión que ni, ni nos hemos inventado nosotras ni, ni hemos propuesto nosotras, sino que de alguna manera nos ha venido eh, un poco impuesto y que quizá el máximo exponente de esto es la pornografía, donde es una sexualidad muy eh, para, para el hombre ¿no? no tanto a lo mejor en, lo en nosotras esto estoy hablando de las relaciones heterosexuales en sexología esto se le llama uh, el rol del espectador, es decir, cuando tú estás en las relaciones sexuales y en vez de estar aquí viviendo este momento y, y, y gozándolo, estás pensando, ay, qué postura ay, pero esto, voy a gemir ay, ahora me toca hacer esto, y ahora a lo mejor esto o sea, estás como vi viéndolo desde fuera, ¿no? En lugar de estar aquí y ahora, que es algo que también eh, del, del que hablo mucho, ¿no? Nos desconectamos para cumplir un papel en vez de estar presentes en este momento
0: Buah Qué potente esto y, y, y cuántas mujeres eh, yo creo que, que, que lo viven ¿no? en su día a día porque es de forma absolutamente inconsciente, porque tú también hablabas de esa pornografía y cómo al final es inevitable que tenga una influencia en nuestras fantasías, porque hay un tema que tú tratas mucho y me gustó mucho, que es el de la fantasía sexual, no eh, uh -huh. qué importantes son esas fantasías en, en, obte, en la obtención del deseo, no uh -huh. tanto antes como durante como después, entonces y que no tienen por qué tener una persona propia, pero claro... Eh, eh, como esas fantasías, y que tú en eso lo abordas de una forma muy libre y me gusta mucho porque dices, mira, eh, puedes tener fantasías eh, de todo tipo, no pasa nada, todas están bien, ¿no? Tanto si te gusta más ser dominada, dominar, lo que tú quieras o sea, de todo tipo, ¿no? Cosas que, que incluso eh, socialmente no sean bien vistas, no pasa nada, es tu, tu fantasía, es tu deseo, haz lo que quieras pero es inevitable que esas fantasías eh, al final tengan un guión muchas veces si, ¿no? instaurado mm. por la pornografía que vemos, que es la mainstream y me gustó mucho como tú animabas a consumir pornografía no gratuita mm. como la de Erika Last, etcétera que yo también la he recomendado muchas veces en redes sociales que aunque hay que pagarla pero, pero es una pornografía más justa, ¿no? Con, con el deseo sexual de, de las mujeres y con la sexualidad femenina.
3: Sí, sí. El tema de la pornografía es un tema difícil, es decir, podríamos estar hablando todo el rato sobre pornografía porque yo creo que es verdad que eh, es una herramienta útil. Eh, que, que creo que a la, a la que no debemos de renunciar. Es decir, es una herramienta que, por ejemplo, con las pacientes se utiliza muchísimo para potenciar esta eh, fantasía, pero sí es verdad que muchas veces eh, se nos va a presentar una pornografía con la que no nos sentimos cómodas ¿no? y que nos puede violentar de alguna forma, porque lo que vemos pues, no nos representa o incluso nos vemos como un poco agredidas. ¿no? Ahí. Entonces, pues, bueno, está bien tener claro que la pornografía es un recurso que estimula nuestra fantasía y que sí que queremos utilizarla, pues quizá tenemos que hacer una búsqueda consciente de qué tipo de pornografía quiero consumir en muchos sentidos, en lo que veo, en cómo está hecha, en que sea ética en muchos, en muchos aspectos, ¿no? desde las actrices y actores, desde cómo, no sé, ¿no? cómo se graba, o en qué condiciones, cómo se distribuye, uh, en, en muchos aspectos podemos sentirnos mucho más cómodas con otro tipo de pornografía que no sea esta pornografía mainstream, como decías, que es la que, eh, la que googleamos, de, ponemos porno en Google y nos sale todo esto, ¿no? que, que, bueno, pues que eh, ahí no, no hay filtro, y, y sí, que es verdad que es una herramienta muy potente. De hecho,
0: hace poco leí un estudio: que, un poco qué que tipo de, de pornografía consumían más las mujeres. Y, y decían algo que me chocó, ¿no? Y era que las mujeres consumían más pornografía amateur y también de mujeres teniendo sexo con mujeres, ¿no? Y, y decían que la principal razón es porque las en el sexo más, o sea, en la pornografía más mainstream, pues efectivamente les, les generaba impulsos, de o sea, lo que veían les generaba dolor, es decir, una doble penetración, eh, claro. tú sabes que duele, entonces, eh, y de las formas en las que se hace, ¿no? Entonces, eh, eso no, no te genera deseo, no te, no, no te estimula sexualmente porque principalmente lo que ves es doloroso o denigrante para la mujer en muchas ocasiones, ¿no? Y, ¿Y,
3: cómo, y cómo se está dulcificando este tipo de escenas, ¿no? Y erotizando ese tipo de escenas cuando realmente eh, para nosotras muchas veces suponen un, eh, un rechazo brutal, ¿no? Eh, entonces... Ya te digo que es un tema súper intenso porque yo ya, ya ahí me pregunto, bueno, ¿y cómo puede ser que alguien se excite viendo una escena que de por sí es dolorosa y desagradable? Es que eso nos, a lo mejor nos tenemos que preguntar también, ¿no? O sea, ¿cómo influye al final en la erótica general este tipo de escenas, no? Eh, bueno, es un, es,
2: un tema, es un tema muy interesante la pornografía Pornografía ¿eh? bueno, sí, no para es. mucho. de hecho yo te hubiera preguntado el otro, el otro gran debate ¿no? que está sobre la mesa con el tema de los jóvenes de uh -huh. cómo se inician también en estos uh -huh. canales y esto pues puede llevar a que luego no encuentren interés con, ¿no? o que les lleve a expectativas poco realistas, claro. aprendidos claro. ahí ¿no? eh... la verdad
3: es que el porno eh, no lo podemos quitar de en medio. O sea, esto es una industria muy, muy, muy potente, va a estar aquí, y entonces tenemos que ser conscientes de que si no ofrecemos otra cosa. Eh, o capacidad crítica yo siempre digo, vamos a tener que ofrecer capacidad crítica porque los jóvenes acceden al porno muy muy pronto, entonces es como si tú le dieras un coche de repente a una persona muy joven sin saber conducir eh, pues bueno, pues mira, va a hacer lo que pueda pero muy probablemente se la va a pegar entonces ahí está la importancia de la educación para decir, bueno, pues este contenido no podemos evitar que los jóvenes lo vean no lo podemos evitar, esa es la realidad eh, entonces o ofrecemos herramientas para que lo vean con capacidad crítica o decidan no verlo o decidan buscar otro tipo de, de pornografía porque sean conscientes de que eso no les beneficia y les beneficia otro tipo de, de de porno, en fin, al final tenemos que darles eh, una opción B, porque esto es como muy fácil decir, ay, es que los jóvenes, la gente se echa ahí como las manos a la cabeza y dice, ay, es que los jóvenes tienen la educación, hacen educación sexual con el porno y yo les digo, mira, pues ni, ni los jóvenes la, la, se la han inventado, ni la producen ellos, ni la ponen ahí disponible ellos, ¿no? Es decir, que al final como, es como que el mundo adulto pone eso ahí, que es un arma brutal, pero no hacemos nada y, y, y lo dejamos ahí, es como le damos una escopeta y la ahí entonces, jo
2: Bueno, pues de hecho nada. una palabra clave, que yo creo que es el gran reto de, la, de, de los jóvenes de hoy en día que tenemos que enseñarles que es el pensamiento crítico, porque yo creo que esto que acabamos de hablar es extensible a muchos otros aspectos de nuestras vidas a día de hoy y, y yo creo que es una de las ¿no? grandes asignaturas pendientes o que habrá que desarrollar más intensamente con los jóvenes, No a todos los niveles, ese pensamiento uh -huh. crítico porque es aplicable a todo, ¿no? Sí. y que Aún ellos así.
3: lo piden ¿eh? o sea, la, la, la juventud está pidiendo oye, es que nosotros queremos saber de esto, queremos aprender de esto somos conscientes de que en la adolescencia nos metemos en un estamos entrando en el mundo adulto y estamos entrando de lleno en la sexualidad, queremos aprender y queremos herramientas o sea que es una, es tanto que criticamos a los jóvenes, ¿no? muchas veces yo, le, yo digo, jolín, si es que nos lo están pidiendo, están pidiendo poder aprender y tener recursos sobre esto ¿no? nos toca a nosotros responder
0: Sí, no quiero ser negativa pero totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que decís pero creo que con el pensamiento crítico no es suficiente porque al final algo que es completamente mainstream y gratuito eh, y que tiene una influencia a nivel un poco subjetivo ¿no? que es como, eh, como es las fantasías sexuales, aunque lo veas con pensamiento crítico, si eso es lo único que consumes yo creo que al final termina teniendo un impacto en, en las fantasías de hombres y mujeres y es un problema, así que nada, como para, eh, para un poco zanjar este tema y poder pasar a otro, decir que, oye, Laura tiene en su libro una pedazo de parte, donde explica cómo tener mejores fantasías sexuales, así que os animo a, a leerlo. Y, y me gustaría continuar con otro, o sea, un poco con la infatizada. O sea, hablas, una gran parte de tu libro es hablando de la insatisfacción sexual en las mujeres, porque claro, también es a lo que, en parte a lo que te dedicas, ¿no? Una consulta de salud sexual y muy centrada en mujeres. Entonces, eh, me gustaría empezar con. Eh, Mm, eh, ¿Cómo han influido también estrategias que hemos escuchado toda la vida, no? Porque claro, nuestra educación sexual muchas veces el... up en la familia ha sido el, yo por lo menos eh, cada vez que me iba a algún campamento de pequeña era él había dos palabras no ten cuidado, o sea eso es el ten cuidado, no te vayas a quedar embarazada, todo, o sea, todo lo que te pueden contagiar eh, un poco eh, y luego esa, ese miedo a la pérdida de la virginidad que ya hemos hablado en alguna vez, o sea tanto tú como yo Laura, que la virginidad es uno de los mitos que más daño ha hecho a las mujeres ¿no? y que ya sabemos que la virginidad no existe como tal pero bueno, no sé si nos quieres comentar algo de esto
3: Claro, sí, pues al final es esta, esta forma en la que hemos aprendido y aprenden, ¿eh? Todavía, es decir, yo siempre digo que habitualmente en la consulta que, que la mayor parte de intervención es educativa eh, en la de aprender cosas eh, y desmontar a veces cosas que tenemos aprendidas que no son las que tenemos que tener eh, la que, las que debemos de saber o sea, en esta educación eh, al final muchas veces tenemos que desmontar lo mismo en mujeres de 60 años que en, en chicas de 25 ¿eh? o sea, que seguimos aprendiendo más o, menos, eh, más o menos las mismas cosas, pues en esta educación eh, que recibimos nosotras estamos muy vinculadas a este ten cuidado, en el vivir la sexualidad con cierto miedo eh, pues bueno, pues miedo al embarazo, miedo a las enfermedades, que ahora está ahora está con el boom del VPH de las de las ITS, pues hay una vinculación siempre a través del miedo, ¿no? y de esta pérdida de virginidad, como si de repente fuéramos nosotras un, un cuerpo con un regalito que alguien tiene que estrenar, bueno, eh, y esto además es fatídico, que alguien lo estrene es, es terrorífico, con lo cual ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, claro en un momento en, la, en el que de repente en la adolescencia empezamos a, a bueno, pues a tener comportamientos más eróticos, a querer eh, indagar más en este tema eh, el principal escudo es ten cuidado pues, pues no podemos aprender libremente y con tranquilidad sobre este tema. Claro, luego pasan 10 años más y luego ya es como, sí, pero ahora sí, ahora ya tiene que salir esto súper bien. Y yo digo, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque si toda la vida a mí me han dicho que esto está muy mal y todo, y todo mal, y ten cuidado, y ahora de repente tengo que hacer, bueno, tengo que ser una persona súper sexual, ¿por qué no? Porque ya como tengo pareja y tal, ya se considera que ahora sí. Ahora ya tienes que desenvolverte bien en esto. Pues bueno, Mica, me expliquen cómo lo tenemos que hacer, porque, porque esto es muy difícil, ¿no? Eh, entonces, wow. como tú decías, ¿no? esta, esta cultura en la que, en, en que el mensaje principal es eh, tenemos que defendernos de esto que es la sexualidad, pues no aprendemos, no aprendemos a comportarnos libremente
0: y también me gustaba mucho que otra de las causas de insatisfacción sexual que comentabas en tu libro era, bueno, por un lado la comparación o sea que esto es esto es bueno, yo creo que en todas las parcelas de la vida y luego, como muchas mujeres eh, pues, eh, fingían orgasmos, ¿no? que esto es algo que lo hablamos mucho, a veces estamos con grupos, me pasa mucho, ¿no? que estoy con grupos de amigas y todas, ¿quién ha fingido un orgasmo? Y todas levantan la mano, vamos, como diciendo, eso nos ha tocado a todas, claro, cuando te toca con una, un mal amante, ¿no? entre comillas, que, que al final dices, mira, mejor que termine antes, y, y lo, lo, lo cuentan con gracia y se ríen, pero yo creo que es algo muy grave, ¿no? Estoy fingiendo orgasmos y, sin embargo, luego muchas veces estoy con hombres y dicen, no, no, a mí nunca, no, todas las mujeres llegan muy bien, no hay problema, o sea, pero digo, claro, a lo mejor han fingido y todos no lo van a fingir, o sea, es como una brecha ahí brutal Totalmente. de percepción y que, y que es un problemón no lo que tenemos en, en, con esto también perdonar que lo, lo estoy abordando todo como problemones pero porque la sexualidad femenina me preocupa mucho
3: sí, 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 o sea yo creo que en general eh, ahí se unen dos cosas, no por un lado esta insatisfacción del que es un bucle del que tenemos que aprender a, sali a salir no es decir, aprender qué nos gusta qué nos viene bien eh, cómo es lo que nosotras eh, qué es lo que tenemos que hacer para tener hacer en nuestras relaciones sexuales eh, y por otro lado, ser capaces de llevarlo, de llevarlo a cabo, por lo tanto eh, bueno pues fingir orgasmos, pues está claro que, que, que no nos beneficia ¿por qué? pues porque al final es repetir un patrón en el que no te está llevando al orgasmo algo está pasando, ¿no? y esto a su vez afecta muchísimo al deseo, porque obviamente si yo tengo unas experiencias sexuales en las que siempre me quedo frustrada y siempre me quedo yo ahí como diciendo, pues mira esto tampoco es para tanto no, no me lo paso tan bien como yo esperaba pues oye pues tampoco la motivación que rosa de eso sabe mejor que yo no esa motivación para volver a tener esa conducta que me ha generado placer y que me ha resultado agradable pues pues no está no eh, y ahí el, el, el fingir orgasmos pues obviamente no nos lleva a ningún sitio ¿Que, que las mujeres fingen orgasmos por supuesto que los fingen que los hombres se creen que no por supuesto también <risa> Mira, yo, yo tenía una amiga que decía, mira tú cuando te acuestes con un hombre, tú tienes que dejarlo mejor de lo que te lo has encontrado. Por lo tanto, <risa> tienes que explicar las cosas y, 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 y claro, qué pasa que eh, de repente nos encontramos con alguna mujer que dice, no no, mira pues esto a mí no me viene bien, eh, no no he conseguido eh, llegar al orgasmo porque no 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 sé, no me ha funcionado, no. Eh, pues ahí la respuesta muchas veces es como pues entonces tú serás la rara porque el resto, a todas las ha ido muy bien, ¿no? con lo que, con lo que estábamos haciendo bueno, eh, pues a lo mejor muchas hemos fingido eh, que esa situación nos iba bien y voy a hablar en, 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 ¿no? en incluirnos a todas porque yo creo sí, que la hemos vivido todas, de decir, bueno, pues voy a hacer un poco el paripe, eh, pues para no herir eh, esa masculinidad y, no, ¿no? y decir Ay, pobre, con lo que se ha esforzado con lo que se ha esforzado y yo ahora aquí, bueno, pues mira, fingimos y se acabó. O eh, simplemente por acabar, por decir, esto, esto está siendo un desastre, mejor acabamos y se acabó, ¿no? Y, y a chimpuña, a tracón. Acabamos
0: que acabe él, porque tú bueno, no acabas. Sí. ¿no? Que es, que, no, no, me, me ha gustado mucho esto. Y además, oye, tam, también decir que tú, Laura, lo dices mucho, que, que, no, o sea, que aquí también tenemos parte de responsabilidad. Eh, y tú cuentas muy bien cómo los hombres a lo largo de la historia también han tenido ese rol de tener que, que no solo eh, ocuparse de su, de su satisfacción sexual, sino el de las mujeres, como tienen que saber tocar, un poco también por arte de magia, sin que nadie les explique, porque muchas veces las propias mujeres no lo saben, ¿no? Claro, y qué sí. lastre,
3: pobres, ¿eh? Qué mochila lleve? Yo creo que los hombres tienen que ya soltar ese lastre eh, de ellos tener que saber hacer, tener que, eh, de alguna forma ser el que lleve ¿no? este, este encuentro. Y no es verdad. no Tienen que quitarse esta, esta presión eh, porque tampoco les benefician nada. Es decir, estos son dos caras de la misma moneda. ¿no? La educación sexual que hemos recibido nosotras y la que han recibido ellas, pues ya, pues hay muchas cosas de las que tenemos que desprendernos porque si no, no vamos a llegar a, a, a un entendimiento ¿no? jamás.
0: Sí, y también me gustaba un melón que abres mucho en tu libro que es el de cumplir. Cuando ya estamos en una relación, cuando ya no son relaciones sexuales esporádicas, sino que estamos en una relación, la de mujeres, que además me gusta mucho que Laura en su libro va contando casos del día a día de la consulta, que además de que aterrizan muy bien el tema, jo, algunos te impactan impresionantemente, y cómo eh, cuentas muchos casos y, y es el astre del cumplir, de cómo está algo tan interiorizado en las mujeres que incluso con dolor, con menopausia, con sequedad, con vulvodinia, con con todo tipo, con vaginismo, siguen empeñadas en cumplir, incluso con enfermedades en sus genitales que les generan un dolor insoportable porque hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir con, con, con esto y además hay que cumplir con el, con el coito, con la penetración, porque la relación sexual no es una penetración solo, hay muchas más prácticas, pero hay que cumplir con la penetración, ¿no?
3: Hmm. Sí, es una pena y esto nos lleva al tema del dolor, por ejemplo, como tú decías, donde muchas veces, claro, yo soy enfermera ginecológica, entonces las pacientes que yo atiendo son pacientes que, bueno, pues tras pasar por la consulta de su ginecólogo eh, y una patología, pues hay, hay dolor, ¿vale? Por múltiples, múltiples motivos puede haber dolor. Y siempre tenemos esa cosa de tener que... Eh, como tú decías, cumplir con estas expectativas en el sexo y esto es terrible y esto puede venir de dos lados, por un lado de nosotras mismas eh, esta autoexigencia de vernos como que bueno, que tengo que, que de alguna manera desarrollar esto porque tengo una pareja con la que eh, volvemos a este tema, no lo necesita y es como que tengo que suplir esta necesidad y por otro lado y muchas veces pasa, desgraciadamente como esta exigencia viene por parte de la, pare de la pareja, ¿no? esta exigencia en que parece que, bueno, pues como estamos en pareja, eh, la otra persona tiene de alguna forma que... Mmm... Eh, que, que suplir ¿no? esta necesidad como decíamos del sexo, ¿no? y eso es terrible el sexo nunca puede huir, eh, uni estar unido perdón, nunca puede estar unido a, a una obligación a verlo como una exigencia, como una obligación porque esto ya por definición se aleja totalmente del placer cuando yo hago algo porque me veo obligada a hacerlo, mmm, es que me da hasta rabia ¿no? como dicen aquí en, en Granada me da hasta coraje, ¿no? qué rabia me da ¿por qué? pues porque Ay, no mata ves. el deseo Claro, claro, yo, yo a veces les digo a las pacientes, mira, yo, tú puedes sacar la basura todos los días, de, vas y bajas la basura, te das un paseo y dices, mira, ya la saco yo, ¿no? Y qué ratito más agradable. Pero como te digan, mira, que a ti te toca sacar la basura, ¿sabes? Es, tú, es que ya te toca todos los días, toma, tu tarea, es que no, te, no puedes escapar. Pues ya a lo mejor dices, pues ahora ya no me apetece, ¿cómo que voy? tengo que ser yo, no? El tener que eh, tener que hacer algo en las relaciones sexuales, pues no, no, no nos va a beneficiar nunca nada.
2: Sí. La reactancia, ¿no? Esa, esa especie de cuanto lo vivo como algo impuesto, me surge Exacto. el oposicionismo, ¿no? Exacto, yo creo
3: que pasan muchas cosas, ¿no? Y sí. lo podemos extrapolar a muchas otras facetas de nuestra vida. Lo que pasa que en el sexo, como, bueno, pues como lo hablamos poco y a lo mejor nos cuesta más desenvolvernos en este lenguaje, pero en el sexo pasa igual que, no sé, a la hora de estudiar, ¿no? Cuando tú te viene, es como que tienes que venga a echar horas y tal y, y impuesto, o leer, ¿no? Yo que tengo las niñas pequeñas, pues tienes que leer. Jolín, pues no apetece leer, pero bueno, a lo mejor si en vez de tener que leer, buscamos la manera de que leer sea gustoso y que leer sea eh, aporte algo, pues ya no es una obligación, ya lo hacemos porque nos gusta, ¿no?
0: No, y el otro día en redes sociales me acordaba mucho de ti, Laura, porque ahora se ha puesto muy de moda, ya sabes, hacer como mini entrevistas a la gente, gente random que en sus redes sociales deciden hacer entrevistas a otros, ¿no? Y el otro día había una chica preguntando a la gente por la calle por cuál creía que ellos que era la frecuencia adecuada de relaciones sexuales semanales, ¿no? Y unos decían, pues una vez a la semana, dos, a veces le preguntaba a parejas y uno decía seis y el otro decía una. Entonces tú lo cuentas muy bien en el libro cómo es importante también tener esto en cuenta cuando salimos a buscar pareja, ¿no? O sea, incluso hablarlo, igual que hablamos muchas otras cosas de quieres a uno tener hijos, eh, dónde quieres vivir. Oye, ¿cuántas relaciones sexuales más? O sea, ¿no?
3: Consideras claro, un poco que... un... Sí, mm. sí, sí. O sea, teniendo en cuenta que es algo que va a cambiar a lo largo de tu vida, ¿no? A lo mejor no... no Tu frecuencia ideal a los 20 años no será la misma que con 36 y dos hijos. <risa> la frecuencia ideal, en según el momento de tu vida, pues va a cambiar, ¿no? Pero la frecuencia no puede ser un medidor, un buen medidor... De, de tu salud sexual porque esto es una cosa muy, muy personal y que a menudo no tenemos un problema con la frecuencia en sí, sino con la frecuencia comparada con otra persona, con nuestra pareja no habitualmente, entonces ahí es donde sale muchas veces el conflicto porque mira, tener ganas una vez a la semana pues está muy bien, tener ganas una vez al día pues también muy bien, tener ganas una vez al mes pues mira, pues si tú con una vez al mes estás más que satisfecha, pues también está bien ¿de dónde viene el conflicto? cuando estás diferencia de frecuencias ideales chocan, ¿no? Y ahí entramos en la exigencia, por, porque yo quiero más, tú no quieres, y, pipi, y ahí es donde se crea un problema, ¿no? Habitualmente. A mí me gusta decir que en una consulta de sexualidad, la pregunta de eh, ¿qué frecuencia tienes? es una pregunta que tenemos que hacer eh, con mucha delicadeza o incluso no hacerla porque mm, ahí podemos hacer siempre como un juicio de valor, ¿no? cuando tú preguntas ¿cu ¿qué frecuencia tienes? y alguien dice una vez a la semana pues tú ya dices ah, bueno, pues no está tan mal <risa> o, oye, que, o, oye pues, pues fíjate pues tiene un montón porque a lo mejor tú tienes menos es decir, ahí es un, es un concepto súper personal eh, que no nos puede valer para, eh, para, el, eh, para evaluar esa sexualidad muchas veces, ¿no?
0: Hay que hablar con Broncano y la resistencia que deje de hacer esas dos preguntas finales de frecuencia sexual y, y ingresos de monetarios porque está, está destrozando a la gente, sobre todo desde que fue allí Pilar Rubio y dijo que todos los días sin falta Madre que lo tenía dentro de su, de su rutina de ejercicio físico y yo creo que ya destrozó a, al 90% de los españoles. Pero bueno. La pregunta, eh,
3: antes... la, la pregunta tendría que ser quizá, eh, ¿cada vez que tienes relaciones sexuales lo, hace, lo haces con tranquilidad, con deseo, con calma y porque te apetece? Esa sería la pregunta ideal.
0: Wow, qué bueno, Laura, totalmente. Oye, me gustaría terminar este podcast con dos cosas, que es hablar un poco de las etapas, eh, un poco entre comillas, de diferencia hormonal en la mujer, como es el embarazo, la crianza, también la menopausia, pero antes de pasar a ese bloque final... Sí que quería un poco que esto es algo que, que además yo creo que tú y yo coincidimos en, en cómo, bueno, pues gracias a los juguetes sexuales y gracias a, a muchas otras cosas, pues por fin el clítoris eh, está en el mapa, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho explicar a, a tanto a los alumnos, que yo también hago algo de educación sexual en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando hablamos, cuando me toca la parte de, de mucosas y de enfermedades de transmisión sexual, pues siempre les recuerdo que el órgano sexual de la mujer no es la vagina, no es esa unión pene-vagina que siempre hablamos, sino es... Pene clítoris, ¿no? Y siempre les digo que intentar que una mujer llegue al orgasmo solo, solo a través de la penetración, ¿no? Pues es sería lo mismo que intentar que un hombre llegara al orgasmo pues solo tocando el escroto, ¿no? Y sería algo muy difícil. O como tú lo cuentas también, cuando una mujer ya porque eh, eh, la has estimulado, porque se habla de esos famosos preliminares y de repente le quitas toda la excitación porque le empiezas a tocar zonas que no, que no son tan excitantes, ¿no? Y siempre me gusta recordar que la vagina es el canal del parto, es una uh -huh. zona no precisamente súper sensible, sobre todo en la parte superior, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque por ahí tiene que salir una cabeza enorme, muchas veces nos ponemos tampax ahí y no nos enteramos gracias a que es poco sensible y que, y que tenemos un órgano sexual ahí que... Que, que es el importante y que, y que se lo recuerdo muchas veces, mis amigos se enfadan cuando les digo, es que el clítoris es igual o más grande que un pene y además es muy parecido, tiene sus dos cuerpos cavernosos, tiene su glande y todos me miran horrorizados, ¡ay, no me digas eso! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¡Qué asco! Y digo, ¿cómo que qué asco? O sea, pero, ¿por qué lo de la mujer tiene que ser más pequeñito? Ah, no, no, ¿sabes? Es algo que, 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 que gracias a Dios últimamente está más en el mapa y en las conversaciones y que es digno de celebrar,
3: ¿no? sí Bueno, además que, que en el imaginario colectivo el clítoris sea siendo un órgano pequeñito, alimenta el mito de difícil de encontrar, eh, es como que, claro, Claro, para esto hay que, como que ser un maestro ¿no? o, o hay que, es como que las mujeres son más lentas, más difícil todo esto son mitos y que, y que evidentemente no son verdad, el clítoris es un órgano muy importante en el placer femenino y eso no quiere decir que tengamos que dejar la vagina a un lado si te apetece la vagina puede ser un, un órgano eh, es un órgano de hecho que tenemos muy erotizado ¿no? Eh, y está muy bien pero que eh, si queremos ser eficaces en esto del placer femenino hay que darle al clítoris, si no es que nos, nos diluimos, ¿no? Yo creo que eh, para mí los órganos donde más importancia la tenemos que dar es la piel, fíjate, la piel y el clítoris, totalmente, y ahí luego ahí podemos tener una combinación de estímulos que incluyan la vagina o no, que incluyan pues bueno, un montón de partes del cuerpo, eh, pero que si, quer que si realmente queremos poner el placer encima de la mesa, hay que, hay que ir a por el clítoris, es que no hay otra. Es que no queda otra. Y queda para, otra? Los,
0: para las que nos hemos educado leyendo la super pop y la ragazza, de verdad, miro para atrás digo, qué rabia, qué rabia, que en esas, en esas revistas se hablaba mucho no de cómo se masturbaban los hombres. Eh, sí. Todas sabíamos cómo se masturbaba un hombre y, sin embargo, el cómo se masturbaba una mujer lo tuvimos que descubrir por, por
3: prueba y error. No, es eh, que pensábamos que las mujeres no se masturbaban. Claro. Esto es lo que crecimos pensando, que esto las mujeres no lo hacían, ¿no? Uh, con lo cual despojadas de este derecho también ¿no? Eh, de poder experimentar con tu propio cuerpo. La mayoría de mujeres que llegan al orgasmo lo hacen porque algún día han descubierto el eres de casualidad. O sea, tú un día has dado ahí un poquito de brillo y de repente has dicho, ay, ¿pero qué ha pasado? <risa> Oye, lo voy a repetir. <risa> esto es así, ¿no? En ningún momento, espero que las generaciones que vienen ahora, eh, pues bueno, de algún modo sí tengan este órgano más presente, pero nosotras, nosotras hemos hecho est esto de casualidad, hemos llegado al orgasmo y hemos dicho, oye, pues mira qué bien, voy a repetir esto, y ya está.
0: <risa> o sea, pues nada, yo no soy madre, pero sé que Rosa y tú sí, o sea que seguro que queréis hablar de cómo influye, ¿no? El embarazo...
2: Sí, yo creo que es una pregunta obligada aquí para Laura, ¿no? Porque, bueno, podemos meter ahí un poquito todo, el embarazo, la, el posparto como todos estos cambios físicos ¿no? en nuestro cuerpo, eh, también los cambios que tienen que ver con un, pues en el posparto, con la falta de tiempo, el cansancio, uh -huh. los propios cambios hormonales, no todas estas fluctuaciones que tenemos que al final van a impactar también en nuestro deseo sexual o incluso los cambios que tienen que ver con nuestra imagen corporal y con nuestra autoestima, ¿no? cómo percibimos ese cuerpo que ha cambiado, cómo puede generarnos más o menos inseguridades, en fin, yo creo que podríamos nombrar un montón de factores. Entiendo que la pregunta es difícil y muy amplia, pero no sé si así a grosso modo nos puedes dar eh, alguna pincelada sí. sobre el tema de la sexualidad en esta en estos periodos ¿no? tan sí. claves. Yo creo que es verdad que en esta fase hay un, hay un periodo de gran malestar porque de repente
3: eh, las cosas cambian mucho. ¿no? Eh, yo creo que mi estrategia siempre es explicar qué es lo que pasa en esta fase para que de alguna forma nos entendamos y, y rebajemos el nivel de tensión y el nivel de cuánto mal nos sentimos con esto, porque si no eh, pues está, lo tenemos difícil. Está claro que en el posparto hay un cambio hormonal, tenemos a la prolactina ahí en las mamás que están dando el pecho incluso muy elevada, esto es un, eh, un uh, antídoto natural del deseo, la prolactina elevada, eh, los cambios corporales, eh, el cansancio, el no dormir, ¿no? El, 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 que de alguna forma, aunque una mamá no sea eh, jefa de una multinacional, es un periodo súper estresante en la vida de una persona, ¿no? La, esa, esos primeros meses de la maternidad y eh, de repente tenemos como mucha presión por retomar las relaciones sexuales y además hacerlo exactamente igual como lo, está, lo, lo habíamos hecho o lo estábamos haciendo antes, ¿no? Bueno, pues quizá esto es una utopía, hay que cambiar un poquito el punto de mira, ¿no? El cómo recuperamos otra vez, eh, pues este espacio erótico en la pareja, cómo de repente tenemos que buscar tiempo donde antes no nos hacía falta encontrar tiempo, ahora hay que buscar tiempo, ¿no? Y hay que buscar eh, momentos en los que no prima el cansancio, porque Muchas veces en el posparto pasa una cosa y es que de repente tienes un ratito y dices es que yo quiero dormir. O sea, lo que más placer me va a proporcionar ahora mismo en mi vida es dormir. Eh, entonces, ¿por qué no naturalizamos esto? no Y el que de repente la frecuencia puede bajar porque, porque la motivación para tener relaciones en esta etapa pues es menor. Es verdad que las cosas tienen que ir cambiando de una forma progresiva a medida que nuestros niños y niñas se van haciendo más mayores. No demanda lo mismo un bebé de seis meses que un niño de seis años. Y es verdad que muchas veces las dinámicas de las parejas empiezan a cambiar en un posparto inmediato y se quedan ahí como mal durante mucho tiempo, en donde ya el factor hormonal ahí no explica nada, ¿no? Ya es más bien el cómo de repente han ido cambiando las cosas. Es una etapa muy interesante. Es una etapa interesante también porque yo creo que ahí hay un factor que hay que hablar eh, y es en la carga mental y la carga mm, que supone para las mujeres la maternidad, en el que muchas veces pues esto también es muy desigual. ¿no? Eh, como los hombres a veces siguen manteniendo más o menos el ritmo de vida que llevaban antes y en cambio para las mujeres cambia radicalmente. Eh, no sé si estáis de acuerdo, o tú, Rosa, que eres madre, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero yo veo muchas madres de repente que digo, madre mía, es que esta, esta mujer le ha cambiado la vida 200%. Y él, pues bueno, vamos a ponerle un 10%, pero no más, a ver. ¿No?
2: Totalmente. Eh... A ver, yo he de decir que, bueno, en mi caso tengo suerte, nos organizamos bastante bien y creo que, que tenemos pero, un sí. reparto así medio tácito. Pero Ajá. evidentemente todavía no hemos llegado a una igualdad en este sentido, en esta carga mental que bien menciona. Es una realidad y de hecho, yo que atiendo también en consulta, una de las quejas más repetidas es esta: es decir, que, que las mujeres eh, eh, traen esto y lo ponen sobre la mesa de la consulta diciendo que esta carga mental, este estrés, les está pasando factura, ¿no? Ajá. O sea, es una realidad de una mayoría todavía a día de hoy, sí. ¿no? Yo creo que ahí pasan dos cosas. Por un lado,
3: nuestra cabeza está saturada. Eh, de un montón de cosas y donde hay mucha saturación, pues no tiene cabida el, el deseo y el placer, es como eso secundario, ya hemos dicho que no es una necesidad vital. Pues yo quito de en medio todo lo que ahora mismo es, lo, lo que ahora mismo perdón, es eh, prescindible en mi vida, ¿no? Por un lado, esto. Y por otro, yo siempre veo que esto nos lleva a un poco de enfado. Es como, ay, qué cabreo tengo, ¿no? que a mí esto de la maternidad pues no me lo habían contado así. ¿Esto, esto qué es? ¿no? Esta, esta idealización de la maternidad que de repente me doy de bruces eh, contra un, un escenario muy hostil ¿no? para nosotras. Y, y esto de alguna forma yo creo que también nos aleja de, de este escenario ¿no? de, de erotismo y de tranquilidad que hace falta para que las relaciones sexuales se den.
0: Me gustó mucho lo que contabas en el libro, Laura, que lo ejemplificabas muy bien. Decía, ¿cuándo te apetece más? ¿Cuándo aumenta tu deseo normalmente? Cuando te vas de vacaciones, ¿no? Porque de repente todas tus preocupaciones se van, duermes muy bien, comes muy bien, estás muy descansado, no tienes cosas en las que pensar y obviamente te apetece tener relaciones sexuales. Pues es normal que si tienes que estar con, eh, pues eso, con ese multitasking de las madres, de los niños, los zapatos de los niños, el grupo de WhatsApp del colegio, pues es normal que ahí no quepa, no quepa nada más, ¿no? Pero bueno, ya para terminar... Eh, te quería, quería preguntar, o sea, queríamos preguntarte nada, dos pinceladas, porque yo ahora que ya estoy más cerca de la menopausia que de la edad fértil y que encima mis amigas en general son más mayores que yo y todas me empiezan a contar, algunas algunas no, eh, pero la mayoría sí que me dicen, bueno, pues eh, me, me, palabras textuales de alguna amiga mía, no que está en torno a los 48 50 y me dice mucho, joco, lo sexual que yo era y noto mucha, mucho descenso de, de mi deseo, de mi líbido, tal. Eh, y quería preguntarte a ti porque me gustó mucho que en el libro, no sé, es, una, es un capítulo que especialmente me emocionó porque, eh, primero, decías que no era no pasaba nada por tener, a veces, pues, asumir, ¿no? Que hay, va a haber a lo mejor un poco menos de deseo, pero sobre todo que esto no es algo universal, que hay muchas formas de vivir la menopausia y, además, la menopausia, teniendo en cuenta que nuestra esperanza de vida ya va a aumentar a, hasta casi 87 años de media, vamos a vivir la mitad casi de nuestra edad, o sea, de nuestra vida en menopausia. Entonces, eh, había muchas herramientas que dabas que me gustaron mucho para afrontar esta edad y todas como muy optimistas, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay que, yo creo que nos toca a las mujeres de nuestra generación, yo tengo 42 años, nos toca a nosotras dar un vuelco a esta menopausia, ¿no? A cómo se ve socialmente la menopausia y, y sobre todo la sexualidad en esta etapa eh, yo creo que hay que normalizar que al igual que en la adolescencia hay un boom hormonal que te, que te explota, ¿no? la sexualidad es que te explota, todo es sexualidad y todo es todo te conecta con eso, pues a lo mejor es verdad que llegada a la menopausia esto es un descenso progresivo eh, en el que las hormonas pues, no nos van a acompañar. ¿no? Aunque yo tengo que decir que ahí mmm, que cada, cada mujer es única porque yo no he conocido a una mujer menopáusica que de repente se enamore y que le falte y que le falten ganas o sea que todo es cuestión a lo mejor no de ver el escenario que nos toca el, en la pista que nos toca jugar esto yo yo lo tengo clarísimo Entonces,
2: Oye, hay que que... eso es un punto
3: muy importante verdad Claro, pasa que a veces se nos junta la menopausia, con el, o sea, el factor hormonal menopáusico con relaciones de 25 años, en donde hay una monotonía importante, los roles están muy establecidos, pues bueno, muchas veces dificultades de pareja, momentos en que los hijos se van, eh, momentos laborales a lo mejor más complejos, multitud de cosas, es que todo no, es imposible separar, eh, aislar el tema hormonal eh, por completo, yo soy de esa, de esa opinión.
2: Sí, y añadir que además con la que con la menopausia también hay, no como que parece que lo asociamos a, en general como a pérdida o a aspectos negativos sin embargo hay un montón de sí. ¿no? de aspectos positivos que tienen que ver con una liberación por ejemplo de ciertas preocupaciones en torno al embarazo sí. muchas veces aumenta la confianza en no en nosotras mismas hay un mayor conocimiento hombre o sea, o sea, más libres, capacidad, ¿no?
3: y esa Somos capacidad y esa de, de, de ese,
2: tener ese placer propio
3: claro y esa capacidad de las mujeres que llegada a una edad pues ya tú sueltas por la boca lo que te da la gana, ¿me entiendes? Ya no tienes esa cosa de los 15 o 20 años de no, esta inseguridad. No, no, mira, yo ya tengo una edad, yo ya voy a soltar esto, y lo voy a decir sin apuro, sin repar. Y esto es buenísimo para la sexualidad. O sea, que esto lo tenemos que coger, la madurez y el, eh, y, y el poder expresar lo que sentimos sin, sin tanta vergüenza, sin con quitarnos eso lastre de, de la juventud, de la inexperiencia, es un grado. Y eso lo tenemos que ver como algo súper positivo.
0: ¡Qué bueno, chicas! ¡Jo! Pues se nos acaba el tiempo porque además Laura que tiene consulta de salud sexual tiene pacientes ahora a la una y son y 52... Eh, yo quería eh, terminar, porque Laura termina el libro con un manifiesto para tener un mejor deseo sexual, no vamos a hacer spoilers de ese manifiesto ni mucho menos y además tampoco tenemos tiempo, pero sí que dejarte un espacio eh, para que nos digas alguna conclusión que tú consideres importante, si es que quieres y si no, nada, ¿eh? O sea, por pues si quieres decir algún, a, algo, a, algún consejo final, algo que se nos haya pasado, algo que consideres importante, al, alguna idea final.
3: Bueno, pues yo simplemente animar eh, a todas las mujeres, también a los hombres eh, a, a cambiar la mirada que tenemos a, a nuestra sexualidad, a aprender cosas, porque hay una cosa que tenemos que tener claro y es que no nos han enseñado cosas sobre sexualidad, todo el mundo más o menos nos defendemos y hacemos un poco ensayo-error, vamos viendo qué es lo que nos va bien, lo que no, pero realmente aprender, pues no hemos aprendido ¿no? entonces eh, encontrar la manera de que de repente decir, oye, pues esto es importante en mi vida, el sexo es calidad de vida, la sexualidad es, es importante importante para mí y por lo tanto voy a buscar información y voy a buscar eh, en donde puedan eh, donde, donde pueda encontrar recursos que me puedan ayudar. Yo creo que ese es el punto clave, ¿no? No esperar que las cosas ahí te lleguen y no, yo es que ya está, pues yo lo, lo hago así y voy tirando. No, no, no. Vamos a, a buscar información para cambiar de repente esta forma que tenemos de vivir la sexualidad, si sí, es que sí, evidentemente si tienes una forma ahora mismo que te está generando un poco de malestar, ¿no? O que crees que puedes mejorar.
0: Pues ahí tenéis un montón de recursos, como el libro de Laura de arte, su podcast eh, sin reglas, no, eh, sí, sin reglas, sin reglas. Eh, y su la, y su cuenta que la podéis encontrar en eh, Ginesex, ¿verdad? Sí. Y nada, ¡jo! Muchas gracias a, a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias, gracias Laura por aceptar la invitación y pasar este ratito con nosotras.
2: Muchas
3: y... gracias a vosotras.
2: <risa> Muchas gracias, Laura. Un lujo tenerte y, y bueno, eh, animamos a todos los oyentes, a, a, sin duda alguna, ¿no? a que lean tu libro, que ahí pueden contar todos los temas que hemos tratado de una manera muy amplia, desarrollada y, y bueno, hay muchos más temas que no hemos ni abierto. ¿no? Pues nada, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas viernes. gracias a todos. Gracias, Laura. Adiós.